2: Vocês vão ouvir agora as palavras de Paulo César Escanaves.
3: Uma alegria que retornamos a este programa e hoje falaremos sobre a adolescência. A doutrina espírita, ela enfatiza que quando se reencarna, obviamente o ser tem que passar pela fase da infância, posteriormente pela fase da adolescência e atingir a fase juvenil, adulto, não é? E a fase que diríamos provecta, ou a fase idosa. Todos nós temos que ter uma preocupação, uma vigilância maior nesse nosso caminhar existencial. A reencarnação, ela se torna qualificada quando a gente procura, desde o princípio, adotar métodos eficazes para o combate às nossas más tendências. E não existe estratégia mais eficaz do que a estratégia do bem. É necessário que a gente possa lembrar que uma expressão que eu gosto muito, que se chama a capacidade de se humanizar. Essa capacidade, ela está aí disposta a todos os seres humanos, mas só estar investido na condição de ser humano, não basta. O que importa é se humanizar. Se humanizar, guarda uma correlação muito íntima com espiritualizar-se. Espiritualizar-se é uma fase adiantada em que o ser reencarnante, ele prioriza o que é essencial na existência. Priorizar o que é essencial decorre de motivações múltiplas, óbvio, e motivações saudáveis, positivas. O processo educacional, ele é fundamental para essa humanização ou para a então vamos lá para algumas regras elementares né, nesse processo. Sabemos que existe a lei da cooperação universal, que nós já falamos aqui. Por onde a gente percorre no contexto da doutrina espírita, vamos verificar que ela é, estimula a prática do bem. Em todas as passagens do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? As obras kardequianas, nós vamos enxergar ali que a prática do bem faz a diferença. A prática da caridade faz a diferença. Essas leis, elas têm sua fonte num princípio universal que nós denominamos de lei da cooperação. A lei da cooperação, ela tem uma intimidade muito forte com o princípio do cuidado, não é? Cuidar-se, é o autocuidado, em primeiro grau, não é? O autocuidado, ele tem uma força, ele encerra uma energia especial, porque é produto da disciplina, é produto de enxergar o mundo com os olhos do desempenho salutar, do zelo, não é? A gente se cuidar é, é indispensável, não só para a preservação da, da nossa condição humana, do nosso corpo, né? melhor dizendo, mas, acima de tudo, dos valores existenciais. Então, esse princípio do cuidado, ele está intimamente ligado ao da cooperação. O cuidado, óbvio, não se limita a própria condição. Nós também participamos como co-cuidadores, não é? Co-cuidadores de alguém, que pode ser o nosso filho, pode ser nossos irmãos, nossos pais, uma pessoa amiga, como pode ser também co-criador de pessoas que não guardam nenhuma ligação com a nossa consanguinidade. Quando nós somos zelosos com a vida, a vida ela devolve para nós, restitui para nós em sêntuplo né? Essa iniciativa, essas ações. Então, para que sejamos bons cooperadores, bons cuidadores, nós necessitamos de colocar as mãos no trabalho, né? Na execução. Se ficarmos apenas teorizando, nós não chegaremos nunca. Ao cerne da questão, que é poder compartilhar de uma vida digna, de uma vida elevada, uma vida essencial. Então, a espiritualização ou humanização, elas sim, reclamam de nós, né? suscitam em nós o gosto, o prazer em servir. A questão de servir ao mundo. Servir às pessoas, né? servir aos seres viventes, né? servir inclusive aos próprios minerais. Isso deve fazer parte de um projeto de vida bem prolongado, mas criar esse projeto e colocá-lo em ação. Seguramente vamos precisar dessas, desses arranjos né? por várias e infinitas reencarnações. Se ainda não despertou em nós o desejo de chamar para o nosso dia a dia as boas práticas inerentes aos cuidados né, e também a cooperação infinita, nós precisamos urgentemente nos reorganizar. Porque quando se cuida e quando a gente se propõe a cuidar de alguma coisa, de cuidar do ser humano nós estamos nos humanizando, estamos nos espiritualizando. Na relação com os nossos filhos, e nós já vimos aqui sobre a infância, o papel da família, né? como é importante essa nossa relação com a família. Porque a família tem esse papel de provocar em nós, desde criança, essa provocar em nós, desde o princípio, esse sentido de humanização. O nosso cérebro, ele tem uma grande plasticidade. Se nós nascemos com poucas gramas né, de cérebro, né, de massa cinzenta, daí a pouco se dobra e a cada ano vai aumentando esse percentual até a gente atingir uma média de 1,350 kg até 1,5 kg do cérebro. Mas o mais importante nisso não é tanta quantidade, mas é a qualidade das interações graças aos neurônios e às sinapses, né? que são as ligações. E para isso, desde o início da nossa existência, nós dependemos dos estímulos, do compartilhamento, Necessitamos dos cuidados, necessitamos de, de se submeter ao princípio da cooperação com todos. A cooperação, ela suscita em nós um desejo maior, que é de se fixar sempre em todas as nossas ingerências, em todas as nossas atividades, o elemento solidário. A solidariedade nos deixa uma pessoa mais conectada com o mundo. Bom, se nós sabemos assim, temos ciência disso, agora há uma necessidade maior de nós lembrarmos sobre o cérebro do adolescente. Não é? Na pré-adolescência, que isso nós vamos classificar, o, o, o menino, o homem, né? Ele entra na pré-adolescência entre 11, 12 anos, até os 14 anos, quando ele passa a condição de adolescente. Já a menina, ela com 10 até 12 anos, está na pré-adolescência. E 12 anos, ela mergulha na adolescência. tá? Na pré-adolescência, nós temos aí o, maior, o período de maior desenvolvimento do cérebro do ser humano. Por quê? Há uma explosão de conexões neurais, né? neuronais, melhor dizendo. Entre 12 e 16 anos, ocorrerá aquela poda neural. 20% dos neurônios são eliminados. Vai permanecer o quê? Aqueles neurônios que se submeteram àquela rede de interação. Aquela rede de interação que nada mais é do que a leitura, do que o esporte, os laços afetivos desenvolvidos desde o início da infância, o fortalecimento de vínculos, o suporte familiar. Olha como é importante o suporte familiar. Vamos enfatizar isso, não é? Então são sempre exigindo sempre os cuidados dos pais, né? Pais biológicos ou pais é, socioafetivos ou pais que a gente chama do afeto. Nós temos o compartilhamento da criança com outras crianças, isso vai repercutir lá na frente, no período da pré-adolescência. Bom, depois dessa poda neuronal, nós temos aí na vida do adolescente um passo importante para a maturidade cerebral. Mas essa poda não vai ser a única, né? vai continuar ainda esse processo evolutivo. Nós temos aí que os pré-adolescentes, eles não têm o córtex pré-frontal desenvolvido. Eles não conseguem controlar com efetividade os seus impulsos. Por isso que o adolescente ele se torna inconstante, ansioso. Muitas vezes desconcentrado ou mesmo inseguro. O adolescente muitas vezes não entende as consequências de suas ações. Ou pelo menos eles não estimam direito, né? Por quê? Por conta do córtex pré-frontal dele, adolescente, que é imaturo. Eles parecem imaturos e são de fato. Não por vontade própria mas por aí de não terem mecanismos de controle bem ativados, ok? É, não podemos esquecer também que o problema da infantilização ou superproteção dos filhos, lá na primeiríssima infância, de 0 a 6 anos, mês depois da meninice até 10 anos, né? É um fator é, obstativo, sabe? Por quê? Porque isso reduz... O crescimento espiritual, o crescimento moral, o crescimento em termos de independência, né? Ele fica sempre para trás. Se lembram quando nós falamos do papel bolha? Pais e mães que adotaram essa prática de querer dar uma super proteção aos filhos? Isso é altamente nocivo, não é favorável ao desenvolvimento. A necessidade no pré-adolescente de nós ajudarmos, ele filho, né, a buscar o caminho de Deus, buscar o caminho da espiritualização, da humanização, para o processo de integração com a vida. Né? Então é necessário que a gente lembre a ele como a gente foi na pré-adolescência ou mesmo na adolescência, como a gente se sentia, quais eram nossas dúvidas. Quais micos nós pagamos, não é? ele relembrar o filho também, as habilidades e talentos que ele tem. Elogiá-lo sempre que for tolerante, corajoso, paciente, generoso, né? Também ajudá-lo a se desenvolver na coparticipação e solidariedade. Jamais comparar um filho com outro. Cada filho é único, não é? Mostrar as referências dessa diversidade. Então, é saber ouvir as críticas que eles muitas vezes podem fazer em relação a nós. É necessário que a gente o ajude também a encontrar o seu grupo, né? Ajudá-lo a se inserir numa atividade de equipe. O Centro Espírita tem sim um atendimento à juventude. É necessário essa participação. Prestar atenção no que ele diz, aos sinais que ele emite. Ficar atento, né? Não julgar ou criticá-lo. É importante a gente ouvi-lo e se interessar por aquele que ele fala. Dá liberdade para ele até para errar, não é? E só erra quem tenta, não é mesmo? Respeitar a privacidade do adolescente é indispensável isso. E ser um bom modelo para os filhos, tá ok? É necessário ajudá-los a lidar com a raiva, com a tristeza e com o medo. São essas considerações que nós tínhamos. E amar sempre o filho em todas as circunstâncias.
0: O amor de filho e pai é bem mais que devoção incondicional. É sincero e sem medida, o amor de pai e filho é sagrado, é coisa de Deus inocente sem pecado. O você dou minha vida, somos nós que não desata, tronco e raiz. Nossos sonhos não se acabam Com você enfrento o mundo Sem você sou quase nada Dois caminhos que vão dar Na mesma estrada Preciso te dizer que meu abraço Será sempre verdadeiro Que dentro do meu Coração que te ama por inteiro E quando precisar de um ombro amigo pra chorar Você sabe onde encontrar Seremos grandes companheiros Se um dia a vida machucar você Com seus espíritos Tenha medo que jamais vou te deixar andar sozinho Minha alma se ilumina, o meu olhar tem outro brilho Quando me chamas de pai e eu de filho Por você dou minha vida Somos nós que não desata Tronco e raiz Nossos sonhos não se acabam Com você enfrento o mundo Sem você sou quase nada Dois caminhos que vão dar Na mesma estrada te dizer que meu abraço Será sempre verdadeiro Que dentro do meu peito Bate um coração Que te ama por inteiro E quando precisar de um ombro amigo Pra chorar Você sabe onde encontrar Seremos grandes companheiros a vida machucar você com seus espinhos não tenha medo de paz e eu de filho, você é meu filho.
4: Mensagem do dia. A alma humana é como um celeiro abençoado, quando, abastecida de ensinos superiores, se transforma em manancial de luz, saciando a fome de consolação da humanidade sofredora. Vazia, porém, fica sujeita à poeira da inércia e ao mofo do desânimo. Mas, se já reúnes as sementes do Evangelho em tua alma, não as guarde só para ti. Vá ao mundo e semeia, semeia. Mesmo que a ventania da indiferença as disperse pelo espaço, semeia, semeia. Ainda que a erosão do egoísmo as carregue para longe, semeia, semeia. Ainda que o solo estéreo do desamor as impeça de se desenvolverem, semeia, semeia. Onde quer que esteja e com quem esteja, semeia e semeia. Não exijas, porém, em tempo algum, a colheita farta e rápida. Porque se cada espécie vegetal no mundo obedece ao ciclo próprio de desenvolvimento, cada alma humana também tem seu tempo certo de despertar-se, e sublimar-se. Mentes do Amanhã
5: Olá, meu caro amigo. Olá, minha apresada amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por se conectar com o programa Mentes do Amanhã. Eu sou Alan Martins, da cidade de Ribeirão Preto. E no nosso Momento para Refletir de hoje... Gostaria de traçar com você uma linha do tempo, uma timeline. A linha do tempo que eu quero traçar com você é a linha do tempo da sua vida. A linha do tempo do plano reencarnatório. A linha do tempo desta encarnação que estamos vivendo. Então imagine que essa encarnação segue uma linha. Visualize essa linha. Essa linha que começou... Com o seu nascimento... E vai até o dia... Do seu desencarne. Essa linha... Ela tem sempre... O presente... O passado... E o futuro. E ao imaginar essa linha... Você pode... Concentrar as suas atenções... Em qualquer ponto dessa linha. Você pode concentrar suas atenções no futuro, que é incerto e dele não podemos saber. Você pode concentrar as suas atenções no passado, o passado certo, o passado vivenciado e o passado que não volta mais. Muitos de nós concentramos as nossas atenções, até mesmo algumas vezes, no passado anterior ao início dessa linha do tempo. No passado, relativo às nossas encarnações passadas, ficamos cogitando o que aconteceu nas existências pretéritas. Uma outra possibilidade que temos é pensar no presente. Concentrar nossas atenções naquilo que estamos vivendo no dia de hoje. Pois bem, por que, que pedir para que você se situasse nessa linha do tempo, na sua linha do tempo especificamente, para que você observe em qual ponto desta linha do tempo está concentrando as suas atenções. Porque segundo a psicologia moderna, e isso vai efetivamente guardar uma coerência com aquilo que estudamos na doutrina espírita, se nós concentrarmos as nossas atenções demais no passado, nos penitenciando pelos erros que cometemos, nos penitenciando pelas oportunidades que deixamos de aproveitar, ou mesmo ficando extremamente vaidosos com os acertos, com determinadas conquistas, né? na, com as caixinhas de fósforos em que subimos em cima, porque muitas pessoas sobem na caixinha de fósforo e já se sentem como se estivessem no topo de uma montanha. Se nós ficarmos pensando muito no passado, nós corremos alguns riscos muito sérios. Se ficarmos nos vangloriando daquilo que passou, daquilo que conquistamos nós corremos o risco de nos tornarmos extremamente orgulhosos. Por outro lado, se ficarmos sofrendo pelos erros que cometemos, pelas oportunidades que deixamos de aproveitar, nós corremos o risco de nos tornarmos angustiados. Nós podemos entrar em angústias profundas. Nós podemos cultivar mágoas, nós podemos perder a confiança de que podemos vir a acertar no presente. Então, para o nosso psicológico, para a nossa psique, concentrarmos todas as nossas atenções no passado, não é uma boa estratégia. Não é uma boa estratégia de gestão da nossa existência terrena. Claro... Nós precisamos olhar para o passado, ver os erros que cometemos para não voltar a cometer esses erros. Porque errando, nós também vamos aprender. Mas essa é a única utilidade de ficar voltando ao passado. Voltar ao passado para exagerar na saudade daqueles que se foram, também muitas vezes não é uma boa para o nosso espírito. Nós temos que pensar que pode não ser uma boa para os espíritos que já desencarnaram, para aqueles familiares, entes queridos de que já se foram. A saudade, ela é saudável, mas a saudade exagerada, aquela saudade do apego, aquela saudade sofrida, ela pode estar enviando para o nosso ente querido que se foi, vibrações que podem estar atrapalhando a adaptação deste amigo, deste parente, desta pessoa querida, lá no plano espiritual, e que pode também estar causando a ela preocupação, se ela nutre por nós o mesmo amor, o mesmo carinho, uma preocupação com a nossa situação. Enfim, nos voltarmos para o passado... Não é para nos vangloriarmos, para nos sentirmos, para sentirmos orgulho... Nem para ficarmos buscando razões para sofrer... Razões para sentir amargura... Para sentir ressentimentos... Os ressentimentos, falamos sobre eles no nosso último programa... Eles são péssimos para a nossa saúde espiritual... Então não é para isso que nós temos que nos voltar para o passado... Para o passado, nós nos voltamos apenas para ver o que erramos, o que acertamos. Para sentir saudades na medida certa, mas é, sentir nostalgia na medida certa, sem que essa nostalgia se torne danosa para a nossa saúde psí psíquica, para a nossa saúde espiritual. Já quando nós nos voltamos excessivamente para o futuro aquelas pessoas que ficam sempre pensando no amanhã, a pessoa que fica só imaginando o que vai acontecer, angustiada também, mas em saber se as coisas vão dar certo, se vão dar errado, né? angustiadas em imaginar o que pode vir a acontecer e que nós não temos como prever as coisas que fogem do nosso controle. Quem aqui, neste plano terreno, em sã consciência, poderia estar imaginando que estaríamos vivendo essa pandemia, essa situação que estamos vivendo nos dias atuais? Não era nada que estivesse dentro da nossa lógica, pelo menos da lógica das pessoas comuns iguais, é, iguais a eu, iguais a talvez você possivelmente, grandes cientistas, grandes estadistas, pudessem estar pensando numa situação disso, numa situação dessas. Mas também acredito que nem tanto, porque senão teriam se precavido mais. Enfim, ficar Pensando no futuro é pensar naquilo que nós não sabemos se vai acontecer. Ficar pensando como as coisas vão ser... Ficar é, dessa forma, é, criando dentro de si o que nós chamamos de ansiedade. E a ansiedade ela pode, assim como a angústia, a mágoa que estão focadas no passado... A ansiedade que está focada no futuro... Todos esses sentimentos podem nos levar àquele que é considerado talvez o maior mal do nosso século. Talvez a doença mais grave do século, que é a depressão. A pessoa ansiosa, ela tem grandes perspectivas de cair em depressão. Assim como a pessoa que se prende demais ao passado, cultivando mágoas, ressentimentos, dissabores. Essa pessoa tem o risco realmente de entrar em depressão. Assim como acontece com aquela pessoa que se centra muito no futuro. Essa pessoa que se centra muito no futuro é aquela que tem a tendência à ansiedade. Vamos deixar as coisas acontecer. Nós temos que pensar no presente. Nós temos que pensar em sermos pessoas melhores hoje, nós temos que pensar em fazer o certo hoje, em realizar nosso trabalho hoje, em fazer o bem ao próximo hoje, porque assim nós vamos colher os frutos do nosso mérito no dia presente é claro que planejamento é necessário em vários campos da nossa existência. O planejamento profissional, o planejamento financeiro, o planejamento familiar. Mas todos esses planejamentos nós temos que fazer pensando no hoje. O que eu tenho que fazer hoje para dar certo no futuro. Se vai dar certo ou errado no futuro, isso vai depender de uma série de fatores. Mas se eu fizer o meu melhor hoje, esses fatores tendem a me favorecer mais no futuro. Então, se hoje exercemos a caridade, claro que teremos um futuro espiritual melhor do que o nosso passado espiritual, que é um passado de erros, tanto que estamos nesse mundo de provas e expiações. Se nós fizermos um planejamento profissional hoje, é claro que nós sabemos que nós vamos ter que estudar, nos aprimorarmos para crescermos em nossa profissão. E esse crescimento virá naturalmente no futuro. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é uma mensagem muito prática. Nós devemos reservar para as nossas atenções, nessa linha do tempo, da nossa existência terrena, talvez 15% para o passado, para analisar os erros, para sentir saudades, para sentir nostalgia, na medida certa. Pensar 15% no futuro, naquilo que é necessário para nos aprimorarmos, para sonharmos com um futuro melhor para a nossa existência e para o nosso espírito e também, por que não, na própria vida espiritual, depois do plano terreno, depois do nosso desencarne. Mas isso, talvez 15%, 70% das nossas atenções devem estar no presente. É fazendo um hoje melhor que teremos o resgate dos erros do passado é que venceremos as nossas provas é que espiaremos as nossas faltas e também conseguiremos nos tornarmos melhores pessoas no futuro, espíritos mais evoluídos no futuro e burilarmos assim os nossos defeitos fazendo que se enfatizem as nossas virtudes e assim progredirmos espiritualmente essa é a nossa reflexão de hoje, deixo a você e como sempre, agradeço pela imensa atenção, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima semana com o nosso momento de refletir
1: Vai nascer vida que vai recomeçar tudo de novo, que vai trilhar novo caminho, um outro jogo, deixar que o véu recaia sobre o passado. Esta é a lei. Nascer crescer, viver e renascer de novo E burilar os sentimentos, nosso tesouro Buscar o equilíbrio dos pensamentos Vem no passado, mas que seja tudo, tudo como em amor. Vem O que passou, passou, não volta nunca mais. Não adianta rebuscar o que ficou para trás. Melhor saída que Jesus deixou, vem, é nova chance de acertar o que se fez errado, sanar as chagas que deixamos no passado, mas que seja tudo, tudo com muito amor.
3: A primeira pergunta que nos foi feita é Quando se completa o processo de maturação do cérebro, né? No nosso adolescente Bom, pelos estudos científicos A pessoa deixa de ser adolescente em média até seus 22 anos, 21, 23 anos É por aí Isso nos casos normais a gente que atravessa 30, 40, 50 anos e continua adolescente, ok? Então, há uma necessidade de estimular nossos filhos para convivência familiar, convivência é, em comunidade, convivência com o seu grupo, né? É sempre ouvir os filhos, ter atenção para com os filhos, dialogar com ele. Dialogar não é monólogo, é, eu converso escuto também a hora que ele tiver que falar. E assim nós vamos construindo. Acolher as opiniões do filho, porque ele tem valores e informações positivas que podem nos ajudar. Qual é o problema de nós aceitarmos as sugestões de nossos filhos? Os filhos entram numa rota em que eles precisam sim, se sentir seguros. E nós somos uma ponte essencial para essa segurança do nosso filho adolescente ou pré-adolescente. Importante que a gente possa refletir junto com os filhos, oferecendo a eles, por exemplo, oportunidade de conviver com a complexidade das novas situações, ajudá-los a superar suas dúvidas, receios, inseguranças, né? É, determinados comportamentos dos adolescentes são sinais de que talvez eles não estejam conseguindo lidar com eles mesmos. É uma oportunidade sagrada para a gente poder bater um papinho com eles. Eu vou recomendar aqui um filme chamado Divertidamente. Ele é rapidinho, não é? Você pode pegá-lo no YouTube, tá lá, vale a pena ver esse, esse filme. Divertidamente, é uma animação da Disney, Pichar. Então assista com a sua filha, seu filho pré-adolescente. É necessário isso. E durante o filme, faça uma pausa e troque uma ideia. Ou se quiserem fazer uma anotação, ao final conversem um com o outro, procurando saber o que cada um né, é, concluiu, ou percebeu, ou desenvolveu, Assistindo aquele filme Vale a pena, portanto Que a paz esteja no coração de todos É o principal Outra indagação é, é de um pai Que pergunta o seguinte Que ele na primeira infância Ele foi muito descuidado No atendimento do filho dele né Que agora está na pré-adolescência Então ele está perguntando Se é possível reparar isso Né? Lógico que é possível, tá? Existe uma expressão que eu gosto muito, que nunca é tarde para melhorar, não é mesmo? E aí a gente pode fazer a adaptação dessa frase para reparar as relações com os nossos filhos, não é? é? Não é fácil educar um filho, precisa sim de, primeiro, como nós falamos no início, de cuidado. Há uma necessidade muito boa e importante também para a gente mostrar o valor da cooperação, da solidariedade. A gente tem que ter engajamento, ou seja, comprometimento com o processo educacional. As regras não são difíceis de serem aplicadas no dia a dia, porque vai depender muito do ponto inicial que é saber escutar. Outro detalhe também, aproveitar as lições que vêm dos filhos, né? Ele tem que se sentir amado, ele tem que se sentir importante, ele tem que se sentir que naquela casa de fato ele é bem amado, sabe? Esse é o traço principal para recuperar o tempo perdido, não é? Então, é, o engajamento é legal, compartilhar sempre com o filho, né? De diversas atividades que sejam esportivas, né, em comunidade, cultural, ir na escola, acompanhar a evolução do filho no dia a dia escolar, né, buscar o filho na escola, levar o filho na escola, se puder, porque há atividades que é impossível, né, conciliar tudo isso. Mas o filho sentir que aquela presença segura de seu pai lhe dá um bom ânimo, né, e conversar desde o princípio muito. Essa é uma regra legal. Adotar um clima de amizade com o filho, sabe? É, vocês sabem que outro detalhe também que eu acho relevante é a criação de rituais de família. Todos juntos à mesa durante as refeições. É uma oportunidade sagrada para partilha e ligação com o outro. Né? Ajudar, inclusive, os filhos em suas rotinas e ajudá-los também a perceber que existem coisas que são previs previsíveis e que pode lhes dar segurança, né? E também eu acho relevante a meditação. Pesquise sobre ela e aplique no seu lar.
1: Ei, quer saber mais? Então mande sua
0: pergunta pelo WhatsApp 5767.
1: Sabe, sou criança, mas tolo não sou Se me chama, espera que eu vou Aprender tudo o que me ensinar Sabe, estou sempre prestando atenção Sou igual a um mata-borrão, Absorvo tudo o que me falar Então na escola, na rua ou em casa Cuida bem de mim, pois tenho asas Pra voar em qualquer direção Então, o amor é a base de tudo De que adianta ser doutor nos estudos Se não me ensina as coisas do coração Sou criança, mas tolo não sou Se me chama, espera que eu vou Aprender tudo o que me ensinar Sabe, estou sempre prestando atenção Sou igual a um mata-borrão Absorvo tudo o que me falar Então, na escola, na rua ou em casa Cuida bem de mim, pois tenho asas Pra voar em qualquer direção Então, o amor é a base de tudo De que adianta ser doutor dos estudos Se não me ensina as coisas do coração Coração Então, na escola, na rua ou em casa Cuida bem de mim, pois tenho asas, pra voar em qualquer direção. Então, o amor é a base de tudo. De que adianta ser não um como os estudos, se não me ensina as coisas do coração.
5: Evangelho no
0: Rádio, com Rosalina Leal
6: Olá amigos, queridos, companheiros de Ideal Hoje falaremos sobre o capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai Do Evangelho segundo o Espiritismo Nosso item hoje seria Mundos Regeneradores entre essas estrelas que cintilam na abóbota azulada, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também os miseráveis e melhores, como há transitórios que podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, Correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada, quando ignorante ainda do bem e do mal, ela pode caminhar para Deus, senhora de si mesma. Na posse do seu livre arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem, mas há ah, existem as que sucumbem e Deus não querendo o seu aniquilamento lhes permite ir para estes mundos onde de encarnação em encarnação. Elas se depuram, regeneram-se e se tornarão dignas da glória de que lhes estava destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso. Acabando de se depurar. Sem dúvida, esses mundos... O homem está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos. Mas está livre das pa paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles não mais do orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se mostrando a Deus e tentando ir a Ele seguindo suas leis. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem aí é ainda carne, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que estão isentos senão seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são muito felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos em ali se deterem, porque é calma depois da tempestade, é a convalescência depois de uma cruel molestia. Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornarem dignos. Quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando as emanações do próprio Deus sob os perfumes do amor, e da caridade que se espalha em seu seio. Mas, ah, nesses mundos o homem ainda é falível e o espírito do mal neles não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, Onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóboda azulada, a noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, vos perguntai as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador nos abra em seu seio depois da expiação da Terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. E o Senhor Jesus nos diz que a casa do Pai é o universo e é um local de muitos lares e muitas humanidades. Não estamos sós nesse imenso universo. Nossa Terra não é o único planeta habitado. A cada dia, a ciência nos apresenta as descobertas de novos astros, planetas, sóis. O quanto ainda precisamos descobrir e quão diversa é a criação divina. E pensar em outras formas de vida, diferente das que conhecemos, nos alargará ainda mais a busca e as descobertas. Mais uma vez... Cabe-nos render homenagem à sabedoria do grande Mestre, do Rei Solar, que esteve entre nós e nos lecionou há mais de dois mil anos, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Quantos mundos não haverá como vosso, como nosso, destinado à expiação e aprovação. Há também mundos regeneradores que acabamos de dizer que servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. E nesses, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. E para isso que caminhamos nesses tempos de grande transição para o mundo de regeneração. Colaboremos para que ele se instale com brevidade na Terra. E mais um item que vamos falar é sobre a progressão dos mundos, ainda também no Evangelho segundo o Espiritismo. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição que parece aos homens o fim das coisas, não é senão o meio de atingir pela transformação a um estado mais perfeito, que tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases Desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que esses avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador! E, ao contrário, quanto é pequena e indig indigna de seu poder, aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da Terra e restringe a humanidade a alguns homens que habitam. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje e atingirá sobre esse duplo aspecto um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, se tornará mundo regenerador. E então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nele reinará. Santo Agostinho, Paris, 1862. E possamos nós, habitantes desta nave-mãe, desse nosso planetinha, que hoje ainda é um mundo de expiação e provas, caminhando aí para a regeneração. Que possamos fazer o bem, caminhar rumo à caridade, a fazer com que os ensinamentos do nosso Mestre Maior estejam presentes na nossa vida, pois assim contribuiremos para o progresso deste nosso planeta planetinha chamado Terra a nossa nave mãe e que o nosso Mestre Jesus aquele que sempre esteve em nós possa nos encher de paz neste momento iluminando os nossos caminhos que a paz esteja com todos nós hoje e sempre e que assim seja
0: Termina agora mais um
5: programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa. Mentes do
1: Amanhã